0: ¿Te gustan los podcasts? ¿Te has planteado alguna vez el crear uno? Bueno, pues entonces este es tu episodio porque charlo con Bernat de Ciurana, otro loco de los podcasts. Bernat es podcaster y además tiene una productora de podcasts, así que sabe mucho del tema. Hemos hablado de hosting, de distribución, de promoción de un podcast, de equipo, de guiones, o sea, todo lo práctico para dar el salto y, por fin, crear tu podcast. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Muy buenas, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast de Comunicación Estratégica. ¡Qué porras estoy haciendo! Y hoy tengo una entrevista súper especial. Bueno, ya sabéis, esto es un podcast. Yo podría decirme aquí, entre comillas, que soy podcaster, pero es que hoy tengo un podcaster auténtico. Es decir, tengo una persona que se dedica a esto... Así que voy a dar la bienvenida a Bernat de Ciurana. Lo he dicho bien, ¿verdad? Porque... Sí, lo has perfecto. dicho bien, lo has dicho bien. Bien, porque ahora lo estaba pensando, lo estaba leyendo y digo yo, a ver si la voy a cagar con el acento, o se dice de no. otra manera.
1: <risa> no, 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 no. perfecto, perfecto.
0: Bueno, pues eh, Bernat, bienvenidísimo al podcast. Tengo muchas ganas de charlar. Bueno, que sepáis que eh, no va a salir, pero ya llevamos 10 minutos aquí dándole al pico al mundo del, <risa> del podcast. Así que de verdad que os invito a que os quedéis hoy esta charla porque va a ser súper súper entretenida. Y la primera pregunta, como siempre que tengo un invitado, es que nos cuenten cómo han llegado hasta aquí. ¿vale? Es decir, no a hoy, el día que estamos grabando, sino cómo están en este momento de su vida, cómo han llegado hasta este punto. Así que adelante, Bernard.
1: Antes de nada, un placer estar en, esto, en este podcast. ¿eh? Me encanta estar de invitado en, en tu mm. podcast. A ver, yo después de haber estado en dos emisoras y haber realizado distintos tipos de programas de radio, sentí que era el momento de emprender y apostar por los podcasts y me lancé a ello. Uh -huh.
0: Pues, o sea, el, hay, y, y Entonces, la siguiente pregunta para mí es: ¿el podcast tiene presente?
1: Uh... Me refiero a.
0: O sea, la pregunta sería: ¿tiene presente y tiene futuro?
1: Y yo creo que sí, sin ninguna duda tiene presente y tendrá futuro.
0: A ver, yo de futuro no tengo ninguna duda. O sea, creo que es un, un formato al que le vamos a ver eh, todavía no he tocado techo. Pero la parte del presente, bueno, todavía quiero decir que aquí estamos los valientes.
1: Sí, 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 sí. O sea, sin ninguna duda, primero tiene que haber muchísimo amor y muchísimo aprecio y, 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 que, y que sientas esta pasión por los podcasts y luego lanzarte. Y, y, y como digo yo, en una conversación de amigos y con tiempo y una caña, se termina llegando a, a buen puerto.
0: Yo sí, o sea, sí que para mí este es un, mi formato favorito. O sea, de todos los que trabajo, bueno, este y el de escribir es el que más me gusta. Y yo no sé si hago aquí un poquito de trampa, porque yo mis podcasts los escribo. Es decir,
1: yo no, 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 es, bien... si es, si es, que es fantástico tener un guión y, y además se debe tener un guión. O sea, lo decían en la facultad y lo veo claro cada día que, que preparo mis capítulos. O sea, es importantísimo tener un guión, claro.
0: Vale, pero o sea quiero decir, yo no tengo un guión con valid points, yo tengo un guión escrito con hasta mis risas enlatadas porque luego las leo.
1: No, 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 es que, es que ya te digo, es que es fantástico tenerlo. O sea, yo, yo creo que al final el guión lo que te permite es que tú te lo adaptes a como a cada uno le vaya bien. Si uno con puntos le, le va fantástico y ya, ya está habituado, adelante. Si hay otro podcaster que necesita tenerlo escrito, adelante también. O sea, todas las fórmulas son muy válidas. De hecho, el, el, el podcasting está hecho para eso, de que vayamos escuchando podcast y, y encontramos a nuestros podcasters a quien seguir y escuchar y que nos vayan dando consejos de lo que saben y lo que, por otro lado, también les apasiona. Y esto es, es fantástico. Al menos a mi modo de verlo. ¿eh?
0: A mí es que, o sea, quiero decir, al escribir, eh, y aquí, quiero decir, me ordena mucho la mente. Entonces... Uh -huh. Sale mucho más ordenado mi contenido que si eh, me pusiera solamente unas notitas y hablara. O sea, notaría. Yo al final habría más pausas, más, eh, más vales. ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Es que sí, sí, es que es como te decía, o sea, cada cual tiene que encontrar la, la forma que le es más, más fácil. Porque al final, cuando, cuando haces un podcast, vale que lo. Le... Tienes que producir y lo tienes que realizar bien, que es importantísimo, pero te lo, te, te lo tienes que hacer fácil para ti, porque es que si no, con el tiempo llegará que dirás, es que si me cuesta mucho, lo termino dejando, entonces te lo tienes que habituar a tu forma de, de ser y cómo tú te expresas, evidentemente.
0: Esto me encanta, porque creo que con la o sea con el podcast en particular, pero con la comunicación en general, es súper importante eso que dices tú, ¿no? Tiene que sí, ser fácil. Sí. Tenemos es que... que, si queremos eh, hacernos visibles no como emprendedores y claro, conectar con personas a través de correo, claro. y da igual que sea en vídeo que sean redes sociales, podcast, eh, al final tiene que ser algo que, por un lado que disfrutemos y por otro lado sí, que sí, no sea fácil de
1: realizar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo animo a ello, ¿eh? Que ¿Sí? si alguien se anima a hacer un podcast, que se lo haga fácil, o sea, que si y, y que si tiene que contratar a alguien para que le asesore que lo haga, porque para esto estamos, ¿no?
0: Para eso Pero está tu se... productor. No,
1: bueno, mi productor, No, no, no. Hay, no me vale. refiero y, y hay muchas más, ¿no? Pero me refiero ¿Sí? que que, que también que en internet hay información que también es válida, pero me refiero de que, de que uno se, se lo tiene que llegar a hacer a su manera y bueno y que es, se lo tiene que hacer práctico, ¿no?
0: Es que iba a decir que en la intro no habíamos dicho el nombre de tu productora y entonces digo yo, pues fenomenal, porque ahora lo ha dejado a, a huevo para que pueda decir cómo se llama <ríe> su productora. Sí,
1: sí, sí. pequeñita, pero, pero sí, sí, estamos aquí. Vale, el nombre, el, dinos sí. el nombre. Sí, el nombre es en catalán y es Els Petits details podcast Vale, yo o sea, iba a los, decir... peque los pequeños detalles podcast, porque creo decir... que los pequeños detalles son sí. muy importantes también.
0: Vale, yo no le iba a pronunciar tan bien, iba a decir el petits details. Sí, pero está bueno, bien, está bien pronunciado. Pero yo prefería que lo dijeras tú, que, que ha quedado más bonito, <risa> ha quedado más lindo. Bueno, pues hay ahí que ofreces asesorías, eh, la parte de producción, por ejemplo, alguien te da el audio en bruto y,
1: y lo editáis. Totalmente, o sea, ofrecemos desde una asesoría de podcasting. Vale. Y a servicios de producción, edición y postproducción del, del podcast, sí.
0: Vale, qué guay. Eh... Si alguien quisiera comenzar un podcast, porque nosotros está, hemos estado hablando antes ¿no? de la parte de... Bueno, nosotros estábamos hablando de que ahora eh, Google Podcast va a dejar de... Bueno, anunciado que van a dejar de existir, no recuerdo cuándo sí. han dicho la fecha. Y entonces, a principios todo... del... Do...
1: Si no me equivoco, a principios del 2024.
0: O sea, que en cuanto salga este episodio ya estará aquí.
1: Sí, sí, estará al caer, estará al caer. Sí, sí.
0: Eh... Eso quiere decir que ahora, y, y además te invitan a que vayas a YouTube, o sea, te invitan a que conviertas tus audios en un vídeo. Y estábamos nosotros aquí hablando de la parte técnica, ¿no? Porque si tenemos muchos episodios grabados y no hemos contado con el vídeo, pues bueno, la solución es convertirlo en un audiograma, o sea, es decir, ponerle una imagen que esté por detrás eh, uh -huh. y, y, el, y, y el audio por encima y cuando se convierte en un vídeo. Y estábamos hablando un poco, bueno, pues de, de cómo hacer esa parte de lo que va a implicar y de que en algún momento, ¿no? Que eh, no sabíamos qué sentido tenía esto cuando eh, lo guay de, del podcast es que otras plataformas, ¿no? Bueno, yo es que lo escucho por Google y para, o sea, Google Podcast y para mí la aplicación es maravillosa porque me permite el, tener el móvil como, o sea, que es en stand-by, no lo tengo que tener encendido y, y puedo salir con él por la calle, lo puedo meter en el bolso, mmm, se golpea o lo que sea y no se pausa, no y, y de esta manera pues eh, YouTube YouTube eso no lo tiene
1: no YouTube <coughs> perdón YouTube no lo tiene y esto no sé si es que tienen previsto mmm, en el futuro insertar esta opción, pero claro YouTube digamos de alguna forma que no se moleste nadie, pero si quieres o sea, funcionarlo como lo funcionas tú, de tenerlo en stand-by, diríamos que no sería la plataforma más adecuada para, escuch para escuchar un podcast. Pero yo siempre digo, es que está Spotify, está Evox, está Amazon Music. O sea, es que hay tantísimas aplicaciones que puedes poner en stand-by y tú hacer tu vida y de fondo escuchar el podcast. Que yo, yo en este sentido me decantaría por otro tipo de, 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 de aplicación a la hora de escuchar un podcast. Yo
0: seguramente me vaya a Spotify porque encuentro que tienen, o Amazon Music, porque todos los que escucho están ahí.
1: Sí, sí. Entonces, sí,
0: es... Yo, yo es que escucho mucho podcast en, en inglés y, por ejemplo, Evox, pues no los van a tener, seguro. Si no lo han, quiero decir, si no se han molestado
1: eh, como sí, se dicen, eh, llevarlo en
0: llevarlo ahí a distribuir. En llevarlo allí,
1: sí, sí. No, no, es vale. que Spotify es una gran plataforma de, de podcast, sí, sí, totalmente.
0: Es fantástica. Aunque todavía
1: hay gente, aunque todavía hay gente que no lo sabe la, la utiliza con, para escuchar música, pero bueno, también cuando, entre, cuando entras en el menú de inicio ya, ya te pone podcast también, entonces ya, ya digamos que ya van ayudando a que la gente se vaya dando cuenta que es fantástica para escuchar podcast. Yo, de hecho, muchísimos los escucho en Spotify de podcast también.
0: Yo seguro, porque además tengo la cuenta de pago, o sea, que no me salta publicidad ni, ni nada de eso. Eh, bueno, y además, porque mi podcast lo tengo alojado en lo que era antes Anchor. Uh -huh. que...
1: Sí, que Anchor ahora es, spot eh, ahora eh... es Spotify para podcasters, sí. Exacto. Bueno, pues sí, sí, aquí,
0: sí. a mí como tienes una productora, sabes mucho más de podcast que yo, voy a empezar a hacerte preguntas así concretas. Mira, lo primero que hemos, quizás la gente que no tiene mucha idea, hemos hablado de plataformas. O sea, cuando tú tienes un podcast, hay que alojarlo como si fuera una web. Es decir, necesitas un hosting
1: de podcast. Totalme, totalmente, necesitas ¿vale? un hosting.
0: Luego, y luego hablábamos de una distribución. ¿Puedes explicar un poquito cómo hacer esa parte? O sea, bueno, no te vendas hasta el... O sea, sino simplemente que la gente entienda los conceptos, ¿vale? Para que si hay alguien que quiere iniciar un podcast, pues que sepa que necesita un hosting donde alojar, donde tener los audios subidos...
1: Uh -huh.
0: Y luego tiene que pensar en cómo lo quiere distribuir o en dónde. Porque uh -huh. no o sea,
1: el hosting es diferente
0: a la distribución.
1: Sí, sí, totalmente. A ver, yendo por, por pasos y empezando por el por el hosting, yo te diría que sea rápido el trabajar, que ofrezca una buena calidad y que tenga una buena capacidad de almacenamiento. O sea, esto para mí es clave. Luego también debemos fijarnos en qué hosting es el mejor para nosotros en función de sus características y, obviamente, de nuestro presupuesto. Porque, claro, los, los hay que son gratuitos y los hay que son de pago, que, también, que se, también se tiene que tener en cuenta. Uh -huh. Y entonces, ¿qué más me habías dicho?
0: Eh, bueno, ahí tengo, por ejemplo, yo uso ¿Sí?
1: eh, lo que era antiguo
0: Anchor, ¿vale? Uh -huh. Porque cuando empecé a usar evox me di cuenta de que solo se, me, se podían escuchar los 20 últimos episodios entonces todo esto anterior. Si no tenía una cuenta de pago, entonces ahí, por ejemplo, dije, oh, pues yo necesito encontrar una que el almacenamiento no tenga ahora mismo, no me lo corte de ninguna manera. Uh -huh. Con algunos clientes que he trabajado ¿no? y que queríamos, estaban buscando opciones, por ejemplo, el... yo lo que por ejemplo le veo que le falta a Spotify for, eh, para podcasters es la parte de, de que puedas tener eh, un bueno, no, no es que no tienen ni siquiera de pago, pero que pudieras tener un podcast en privado. ¿No? A veces, uh -huh. como, como estrategias de, de comunicación, pues estaría bien a veces tener como una lista o un podcast privado, ¿no? en el que solo pudiera uh -huh. acceder, en el que no se hiciera público y que no lo pudiera escuchar cualquier persona que pues, aparece o lo encuentra o, o te lo recomiendan desde Spotify y, y que sí. lo pudieras como. Y entonces, bueno, ahí buscando. Ya me di cuenta un montón de no de lo que decíamos, ¿no? La parte sí, de, de sí. otros hostings que sí que tienen esta opción. Eso, sí. por ejemplo, a mí me pareció interesante para pensar en el futuro, ¿no? Si quisiera tener un podcast privado, es uh -huh. decir, un, una serie de episodios que pudiera enviar solo a unas personas que hubieran sido de pago, ¿vale? Pues hacerlo así. Y sí. luego, la, lo, lo otro que te preguntaba es, lo primero es, bueno, ¿el hosting sirve para publicar, no? para tener Sí, correcto. para publicar un para un publicar podcast, el, un podcast, pero luego depende y esto ya es diferente a, a tener una web, ¿no? Tú tienes una web y tienes internet tú te metes. Entonces sería para que os hagáis una idea, la parte de la distribución sería como si eliges un navegador u otro. O sea, tú sí, eliges sí. un lugar desde el que centralizas es la escucha. La entonces, escucha, entonces, totalmente. Hay que conectar ese podcast con estos lugares donde puedes escuchar podcast.
1: Correcto, ¿Vale? correcto. Que esto con el RSS, que digamos es la base de todo podcast, ya vas a, ca a cada una de las plataformas, lo insertas ahí y ya te queda insertado en las demás plataformas para bueno de, de, de podcast.
0: Exacto, por ejemplo, estamos hablando de Apple Podcast. O... Apple Podcast,
1: de Amazon Music, estamos hablando también de iVoox e y estamos hablando... De, de, de otras muchas que hay, porque hay tantísimas. Había, uno que se, había una que se llamaba Radio FM, que no sé si exista todavía o no, pero también existía. Hay, hay muchas. De hecho, yo en uno de mis podcasts, el de Swissal Podcast, lo tengo alojado en, en Anchor FM y ahí te lo distribuye. Y, y yo cuando me fijé el listado, o sea, había plataformas que ni yo conocía, pero hay sí. todo un listado de sitios de que él, ellos directamente te van distribuyendo el podcast.
0: Sí, ahí había mucho, eh, yo me he fijado, el... americanas.
1: Sí, sí, muchas americanas. Bueno, la, la inmensa mayoría es... Allí eran americanas, sí, sí, correcto. Porque correcto. Bueno,
0: como, en, como en otras muchas cosas, pues el podcast está un poco más, bueno, más avanzado. Yo, no sé, y no, o sea, me refiero quizás no más avanzado, más establecido.
1: Sí, es más establecido. Empezaron antes también y, mm. y con el tiempo se han ido aposentando muy bien y, y además allí se escucha muchísimo, muchísimo podcast.
0: Sí, o sea, yo soy súper fan de algunos. o sea, el, Bueno, la, la verdad es que aprovecho y así práctico mi inglés, mi listening. Sí. No, no, muy, muy bien
1: hecho, la verdad, sí, sí.
0: Y, y me, me encanta además ver eh, cómo hacen grandes, no, referentes para mí del mundo del marketing online, ¿Cómo va evolucionando su, su podcast a nivel de, de monetización, de patrocinios? O sea, esa parte es increíble. Entonces aquí, bueno, pues aprovecho y hablemos de monetizar eh, uh -huh. un podcast. Eh, ¿Cómo se puede monetizar?
1: Es la gran pregunta. Y de hecho existe mucho debate entre los que nos, los que nos dedicamos a esto y entre los podcasters. A, a ver, yo te diría también un poco lo, lo, que, lo que también te sirve para monetizar, obviamente, si tienes un producto, introducirlo dentro del podcast y a través de ahí, a ver si se puede este producto vender vía del, del podcast. Otra manera de plataformas, existen también, perdona, otra manera de monetizarlo, existen distintas webs, ¿vale? A, a la que tú puedes vincular tu, tu contenido y ahí la gente accede como Patreon, por ejemplo, que y yo sé que algunos podcasters lo utilizan para, para monetizar su contenido y para vender sus productos, y obviamente si tienes... Porque claro, ¿sabes qué pasa también en el momento de monetizar? Que si, no, no, que si por desgracia no se llega a un número determinado de, de reproducciones, es difícil, no digo, que si, no digo que sea imposible, pero sí que es muy difícil tener un, un patrocinio pero se, se podría llegar a, a, a monetizar. Yo creo que si uno tiene la fortuna de encontrar una marca que vaya un poco en la línea con lo que tú haces y que lo vea con la, en la misma perspectiva desde lo cual tú lo ves, ahí también sería una buena manera o una buena forma de que te salga un, un patrocinio. Pero vamos, no es ni fácil ni rápido llegar a tener patrocinios cuando uno realiza un, realiza un podcast
0: luego también están lo que a veces otras herramientas que te, que te meten publicidad, ¿no? Anuncios sí, varios. Sí, Eso sería como en la web, ¿vale? O sea, para que os una idea,
1: como si tú correcto. tienes una
0: web o un blog y, y te conectas con alguno de estos ad servers y, y te ponen... Publicidad.
1: Y te ponen publicidad.
0: Todo tiene sus pros y sus contras, ¿sabes? Sí, no decir sí. Hay, en...
1: Y yo creo que la clave está en, en que cada podcaster valore que es lo mejor que, que le viene bien a él y al producto que quiere promocionar y a su forma de trabajar. Y a partir de ahí, vea qué opción es la más adecuada.
0: Bueno, y luego yo creo que también habría otra... Pero esto ya sería como para estrellas. Bueno, estoy aquí hablando de estrellas del podcast, ¿no? De Que ciertas sí. plataformas les paguen, ¿no? Por, por llevarse su podcast a esa plataforma. Sí. O por sí.
1: hacer
0: una serie de episodios.
1: Entiendo. Sí. Sí, es, es, la, es la otra opción. Hace poco le pasó a Cristina Mitre, que también es una podcast una podcaster conocida. La, bueno, le, le pasó con su podcast, que está en la plataforma de Podium y le, y le encargaron el podcast de Mujeres que Corren. Entonces, claro, ¿te puede llegar a pasar? Sí, pero no, no, es, lo más, no, es, no, no es lo más ni, ni probable ni, ni fácil para la mayoría de los podcasters, pero nunca se sabe. A ver, claro. si tiene reproducciones... Y ven que tu podcast tiene difusión y ven, que, y ven que hay una comunidad ahí detrás, tienes muchísimos más números a que te, a que te vengan a buscar, claro, porque obviamente están buscando podcasters. Sí, sí.
0: El, esto es curioso, o sea, para que os hagáis una idea, es, sería la, como cuando te preguntan cómo me hago youtuber, ¿no? O sea, quiero decir, como, sí. pues para hacerte un gran podcaster, o sea, al final has tenido que, yo creo que has tenido que trabajar mucho por amor. O sea, por sí, sí. Eso, eso que habías dicho antes al principio, ¿no? Porque es que
1: guste. Es que yo creo que la clave está aquí, bueno, como de todo en la vida. O sea, primero ponerle pasión y que realmente aquello es lo que tú realmente quieres hacer y, y ir luchándolo hasta, hasta llegar a la, a la cima. Porque el camino ni es fácil ni es rápido, pero tampoco es imposible.
0: Y esto tiene que ver, yo creo que en general, con cualquier persona que piensa, digo, pues yo me voy a crear un canal de YouTube o no sé qué o porque mmm, quiero mmm, petarlo y convertirme en influencer. O sea, si de, si no te ves que eso lo puedes hacer sin que te paguen y durante mucho tiempo, pues, no, te diría que casi pondría la mano en el fuego porque no vas a llegar.
1: Sí, es que es, que es muy complicado y además cada vez lo, lo será más porque en, en YouTube cada vez se, nece, se necesitan más reproducciones. Entonces, claro... Eh habrá que ponerle mucho cariño y, y mucho tiempo.
0: Vale. Eh, ¿Cómo ves, por ejemplo, el, el mundo de los podcasts en España? O sea, quiero decir, ¿cuáles serían las uh -huh. tendencias o, o, o cómo está ahora mismo? La verdad es que, o sea, te lo pregunto porque lo conozco bastante menos, ¿eh?
1: O sea... uh -huh. A ver, a, afortunadamente todavía le veo un gran crecimiento. Y lo decíamos ahora, hay plataformas como Podium Podcast del Grupo Prisa, y distintas productoras que están haciendo un gran trabajo. El hecho de que hayan personalidades que optan por crear su propio podcast también ayuda. Y por otro lado, marcas personales, marcas medianas y marcas grandes que, que apostan por crear su grande su podcast. Y obviamente esta radiografía es muy positiva para el mundo de los podcasts en España. Uh, y existen una gran variedad de temáticas en los podcasts y cada uno de ellos aporta una perspectiva y una visión muy concreta. Por lo tanto, todavía se le puede dar otra vuelta de tuerca en, el, en los podcasts de temática parecida.
0: Yo, O sea, quiero decir, a mí me sorprende mucho, bueno, me sorprende, me alegra bastante también que las radios se estén metiendo en esto. Yo es que, bueno, tú también tú estudi estudiaste comunicación audiovisual, yo estudié periodismo. Sí, sí. Entonces, uh -huh. a mí el tema radio de toda la vida es lo que más... O sea, me encanta, yo sigo escuchando la radio. Todas las sí, noches sí, y todas las te... mañanas. Sí, es lo que yo tengo, pero además los programas de noticias. O sea, quiero decir, a mí la música, no tengo ni idea de lo que es actual porque no escucho la radio de, de, de música. Si, si me casan a la radio, siempre me dicen mis hijos: ¿Por qué dicen aquí lo de 80, 90 y 2000? Y yo, hijo, pues por lo que es la música que yo escuchaba. <risa>
1: claro. Sí, pero, sí.
0: Entonces me encanta que ha que puesto, no tenido solamente. Que tú puedas escuchar los programas de la radio, ¿vale? Porque, bueno, el directo siempre tiene su, su encanto. O sea, hacer un programa en directo, um, eso tiene que ser tremendo. Pensar que no te puedes equivocar. Pero luego además tienen sí. producciones. Es decir, se han dado cuenta de que hay mercado. Y, bueno, para mí sería uno de mis grandes sueños, ¿eh? O sea, yo quiero... Eh, lo voy a decir aquí en alto... Lo voy, a, voy a ver si. Uno de mis grandes sueños sería crear un podcast de, de true crime. O sea, para mí uh -huh. sí, es uno de los géneros que más me gustan. Y sí. además, el, o sea, quiero decir, y es como en plan: ¿y cómo lo hago? Porque, claro, investigar una historia necesitas de una productora que ponga dinero porque necesitas. O sea, quiero decir, si yo pienso que tengo que pasarme 5 o 6 horas durante 3 meses al día investigando una historia, ¿no? haciendo entrevistas y demás. El, o sea, que sí necesito a alguien que soporte, que, que apoye eso. Pero a mí, por ejemplo, ese, ese, ese género me encanta. Y luego pensé en crear un fake true, post, eh, true crime. O sea, inventar una <risa> historia para poder. O sea, como si fuera una novela eh, que jugara con eso.
1: Entonces, ¿cuáles son tus géneros? Los que escuchas, a, ¿vale? Bueno, mira, es, es una la verdad es que es una gran pregunta porque escucho, escucho muchos podcasts, la verdad. O sea, escucho todo tipo de podcasts. Por un lado, para saber qué, qué podcast se producen y por otro lado porque me apasionan. Escucho desde podcasts de marketing, de viajes, de crímenes y de entrevistas, hasta de humor. Lo decía antes al, al principio: uno, uno que me encanta es el podcast de la cadena Ser: Nadie sabe nada, con Andrés Buenafuente y, y Bierto Romero. De Buenafuente también me gustaría recomendar el podcast. Todo pasa, que es de Evox Originals y tiene solo ocho episodios y es muy entretenido y a la vez es, pues, es muy divertido. ¿no? O sea, me los voy a
0: apuntar porque yo a ah, Berto y a Buena Fuente sí que los he escuchado, pero en la radio. O sea, quiero decir en la sí, versión.
1: Sí, en la versión radiofónica, sí. Uh, yo también escucho ficciones sonoras para que la gente me entienda lo que son audioseries. Uh -huh. Las hay de muy divertidas y, 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 que, y que enganchan pues, mucho. Pues, como por ejemplo. Alguna. Sí, mira, a mí me encantó Bienvenido a la vida peligrosa, uh, otro era El gran apagón y Guerra 3. Y de este último, Guerra 3, la protagonista, la Jimena Torres, de la que sale toda la historia, la interpreta la actriz Adriana Ugarte, que es una grandísima actriz española y muy, y muy conocida. Y todas estas audioseries son del grupo Prisa... Bueno, del, se del sello del Grupo Prisa, un Podcast. Vale.
0: Pues ahí, ahí les voy a echar un, un ojo. O sea, quiero decir, bueno, un ojo no, un oído. Sí. <ríe> ahí, ahí está. El, pues la verdad es que siempre busco nuevos y me encanta. Otra cosa que también he descubierto son los audiolibros. Yo pensaba que no me podía enganchar a un audiolibro porque, pero sí, soy perfectamente capaz de engancharme a audiolibros. Sí,
1: no y además los hay que están magníficamente narrados, con lo cual, y por voces muy muy conocidas, que esto también ayuda obviamente a la, a la industria del, del audiolibro. no
0: Sí, que es necesario para montar un podcast, y o sea, que si tú tienes una productora, Entiendo, uh -huh. o es sea, decir, un mínimo equipo es necesario, pero creo que la gente se sorprende de que se puede hacer mucho más sencillo, que no es tan complicado.
1: No, 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 no. Yo creo uh -huh. que es más
0: complicado, y ya me lo vas a decir tú, la parte de, de tener la idea o de tener claro cómo vas a ir generando contenidos eh, semana tras semana. A no ser que quieras hacer una audioserie o algo así. Uh -huh.
1: Uh -huh. A ver, uh, yo yo diría que es, es muy importante en primer lugar tener claro la, la idea sobre qué va a pivotar el podcast. Y luego uh, de esta idea yo lo que yo lo que haría es una, una pequeña escaleta donde poner distintos guiones con lo, como diciendo cómo lo voy a desarrollar y a partir de ahí ver que cuántos episodios te harían falta para desarrollar esta idea. Hacerte un pequeño guión y luego ponerte manos a la obra. Eso sí, con, con, mucho, con mucho tiempo, o sea, dedicarlo, dedicarle si hace falta una mañana o dos días o los días que te hagan falta para, para ponerte a ello.
0: Bueno, qué susto, pensé que ibas a decir dos o tres semanas y yo... no, no. No, no,
1: no, 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 porque to bueno. todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero una sí que mañana... es importante, si, si uno quiere hacerlo un podcast, eh, es importante dedicarle tiempo porque entre las distintas fases de la producción lo vas a necesitar para para poder desarrollarlo y producirlo debidamente.
0: Vale, y a nivel técnico, ¿alguien que quisiera...? ¿Qué sería lo mínimo?
1: A ver, a nivel técnico, lo mínimo sería un micrófono, vale. una mesa de sonido uh, y un ordenador, ¿vale? Que obviamente de, de micrófonos, uh, la marca la marca Shure es una gran marca y los hay entre una gama de precios de entre 60 y 80 euros por decir que, que es una cosa asequible. Mesas de sonido ya es otra, otra historia y ya aquí yo sí que recomendaría hablar con especialistas en, en mesas de sonido porque lo, lo, las hay de distintas gamas y distintos precios y, y una vez tienes el micrófono, la mesa de sonido y el ordenador, ponerte, ponerte a ello
0: vale, sin vale. miedos. Vale, la mesa de sonido... O sea, ¿Sí? el, porque yo no tengo, entonces a mí me has pillado Yo decía, yo voy uh -huh. haciendo check en todo lo que diga Y, y lo segundo que has dicho <risas> ha sido la mesa de sonido y, y mi lado perfeccionista ha dicho, ya estás María, ya estás, ya no has fastidiado O sea, la mesa de sonido <risas> es estas mesas que tienen, que a veces se escuchan, ¿no? Que la gente mete como risas enlatadas sí. o cosas de esas sí. o, o es una mesa de
1: mezclas Bueno, una, una mesa de sonido es una mesa que tiene distintos canales de entrada entonces, lo que te permite es que o durante el, la grabación lo puede, como, como hacen en las radios, como si hicieran un directo que ya lo van lanzando, por decirlo así, o lo puedes hacer después en postproducción. Vale. Pero sí que es importante que te tenga distintos canales, que se conecte debidamente al, al ordenador, que conectes el micrófono a la mesa de sonido y a partir de ahí selecciones en el ordenador el micro de la mesa de sonido, no el micro que ya tiene el ordenador... Y a partir de ahí ponerte a grabar con un programa de grabación que los hay de gratuitos y los hay de, de pago. Yo utilizo el, el Adobe Audition, que es muy completo. este pago, pero fun funciona realmente muy bien. Pero existen otras opciones que no son de pago. Y bueno, la, la opción que todo el mundo conoce y la opción que mucha gente uh, utiliza... Es una aplicación que suele venir en muchos ordenadores, que es el Audacity. Que yo sé que hay gente que utiliza el Audacity para grabar podcasts, que también es una buena opción. Pero me refiero que lo importante es que la gente sepa cuál es la mejor opción para él, que por supuesto tiene, y cómo se, lo, se le va a hacer más llevadero realizar el podcast.
0: Yo uso, por ejemplo, Garage Band, que viene con el. Con sí, el sí, Mac sí. Y que, sí. Pero que porque es, me es... pareció que era. O sea, quiero decir que. No tenía es, que instalar el Audacity
1: y... Totalmente, o sea, nivel, totalmente... O sea, a nivel visual
0: es me pareció más sencillo de, de manejar.
1: ¿vale? Sí, 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 sí. Es que es, es, es lo que también te comentaba. Uno tiene que mirar, o sea, qué le viene mejor a él o a ella y, 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 de, y, y, y qué herramientas tiene para, para, para llegar a producirlo. Y a partir de ahí, GarageBand también es un excelente programa para, para realizar, para realizar podcasts. A mí, por ejemplo, no lo de la parte de la mesa de sonido
0: me encantaría, pero yo sé que, por ejemplo, sería algo que ahora mismo, a nivel aprendizaje, eh, quizás tendría un, un inicio de curva para mí eh, uh -huh. complicado. Eh, y, o sea que Eso, por ejemplo, para mí ahora mismo sería un freno, ¿vale? A la uh -huh. parte... Pero si es algo que, por ejemplo, la ficción que quiero crear no, no la he hecho todavía... Eh, porque cuando la haga querría que tenga o sea quiero decir que quiero que tenga efectos de sonido quiero que tenga música uh -huh. O sea quiero decir no quiero que sea un podcast como este no y bueno le voy a, es que tengo mucho cariño a este pero me refiero que no tiene ningún efecto nada más que eh, la introducción y el cierre que sí que tienen música pero uh -huh. no tiene nada más. O sea quiero decir yo aquí no le meto música entre medias no le meto o sea quiero decir es mi voz cuando tengo invitados somos dos. Y, y ya está pero bueno, sí que la parte de las mesas pues mira, me lo voy a le voy a ir echando un ojo porque eso eso, eso también tengo que ir sembrándome no en la, en la propia cabeza tengo que ir sembrando esta idea de, si quiero hacer esto pues mirar y, y ver cómo hacerlo, aunque también tengo claro que si alguna vez lo hago eh, seguramente ya contaré con ayuda porque tampoco me veo yo capaz de, de o sea, yo quiero escribir y grabar pero la parte de producción, mmm, o sea, pedir ayuda a un profesional. O sea, que te tendré aquí guardado los, el contacto, Bernás
1: te, te lo agradezco mucho, la verdad, te lo agradezco mucho. No, y, y sabes qué pasa, que, que cada, cada trabajo que uno hace, obviamente es trabajo. Y como bien dices, uno tiene que mirar qué es, dónde se siente más cómodo. Y a partir de ahí, ver, ver las, las opciones que hay, que las hay, siempre las hay. Y hay muchas encima de la mesa.
0: Sí, el a ver yo es que a veces cuando he escuchado ¿no? a gente que, que se dedica, ¿no? Que también a ayudar o a enseñar a otros a crear, a tener un podcast, el... siempre he sentido ¿no? como que complican demasiado, ¿no? Eh, yo recuerdo que la parte del sonido, el sí que yo tengo un amigo que también trabaja en una productora y le escribí, entonces le pedí que me recomendara a micros, porque si sí, ya que iba a comprarme uno, que él me dijera, me dijo, pues uno que tenga la parte de. Me acuerdo cómo era lo de omnicanalidad y que como que el sonido viniera de diferentes partes para donde lo tenía que poner yo uh -huh. eh, y demás. Y luego me, me estuvo y yo le pregunté, pero a ver, toda esa parte de, de, de tener una sala o de... Mm, y demás, me dijo, mira, lo importante es que haya cosas en la habitación para que el sonido no rebote.
1: Eso ¿vale? es importantísimo. Sobre, y la, la ropa va, va muy bien, los sofás también lo recomiendan mucho sí sí, sí es es eh, eh, un, un muy buen, te dio un, un consejo un muy, muy bueno, bueno la verdad sí, sí.
0: Y, y, me, y, por ejemplo, a las podcaster americanas que yo escucho, muchas de ellas los, los graban en sus armarios. Claro, estamos hablando de los armarios estos grandes que son eh, de estos que entras y, y que, o sea, que no son como los de España, que abres sí. las puertas y tienes la ropa, ¿no? O sea, los que es como una. Habitación. Exacto. Sí, ya los sí. suelen grabar muchos eh, en, en salas así también he, hay muchas que, que lo han grabado en coches, o sea, quiero decir que al final es eso, es buscarte las sí. el, el cómo hacerlo luego, obviamente, no es lo mismo si tú yo lo grabo en un coche que a lo mejor para editarlo pues bueno, que estas señoras que tienen equipo en el que le meterán dos o tres cosas de sonido y, y dices tú ni pues como si estuviera en el armario es que me da igual, si se oye, perfecto sí, Así que... sí Vale, eh, otra pregunta que me surge es a la hora de crear eh, un podcast eh, y, y sería uno que quisieras que hubiera una frecuencia, es decir, como si fuera, que no fuera, por ejemplo, una serie tipo, bueno, pues ocho episodios o diez episodios, uh -huh. eh, ¿cuánto se, o sea ¿con cuánta frecuencia debería publicarse un nuevo episodio? O sea, ¿es importante eso? Porque, o sea, yo entiendo que sí. O sea, quiero decir, y esto ya... Pero para mí es la lógica de cualquier uh -huh. canal de uh -huh. comunicación que si tú tienes un blog o tienes una newsletter, pues si publicas cada cinco meses no es lo mismo que publicar cada dos
1: semanas. No, no, obviamente. A ver, a mi modo de verlo, creo que debemos publicarlo entre una vez a la semana o bien una vez cada 15 días.
0: Yeah.
1: Uh, porque también lo comentaba antes, debes saber cuánto tiempo puedes comprometer al podcast y disponer, por ejemplo, de todo un día por semana para ello. Ah, respecto a la duración, yo te diría que un podcast debe durar el tiempo que el podcaster crea que sea oportuno. Ah, o sea, por consecuencia, hay podcasts entre 5 y 10 minutos que son fantásticos y los hay de entre 30 y 60 que también lo son. O sea, para mí lo importante es esto. Eh, porque al final... Si a la audiencia le interesa el contenido del podcast, lo termina escuchando. O sea, eso que, que yo a veces oigo comentar, no, es que si el podcast es largo, la gente no lo escucha, yo esto no me lo creo. Porque si a uno le interesa, o sea, lo escucha. O sea, saca el tiempo de donde sea. Y además, lo, la, las, por ejemplo, Spotify y, y iBox y cualquier, y cualquier plataforma de reproducir podcast, lo bueno que tiene es que si tú, por ejemplo, no. de un podcast de una hora escuchas un cuarto de hora, luego cuando le vuelves a conectar otra vez te sigue, te sigue reproduciendo desde el punto que lo has dejado, con lo cual esto también es importantísimo que se tengan en cuenta el podcast, mmm, bueno, que sus oyentes o sea, lo, lo escucharán de esa forma, entonces, y también lo importante para mí es que esté bien realizado nos aporte valor y nos haga o nos haga pasar un buen momento
0: A ver, yo aquí o sea, completamente de acuerdo y creo que ayuda mucho en mi caso, ser podcaster, o sea, perdón, eh, amante de
1: los sí, podcasts. Sí, 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 no, no, y podcaster también. Para mí, cualquier, cualquier que persona que tenga un podcast, un podcast es podcaster.
0: Sí, bueno, aquí lo que quería decir es que como me gustan, sí, los pero... escucho, y entonces me gustan los episodios que son de 15 minutos, los de 20, que los que son de una hora. O sea, quiero decir sí, que sí. si me enganchan... Mmm... O sea, quiero decir, ahí estoy. Y por ejemplo, estos ahora, claro, es que existe hasta la tendencia de que cuando alguien, igual que con Netflix, que si son tipo, por ejemplo, los de, eh, bueno, no sé si los de Serial son así, pero, no, que, o, o sea, que si no, no te sacan un episodio cada semana, sino que a veces te los ponen y te dicen, este es el día del estreno y puedes escucharte los ocho episodios de la temporada del tirón. Claro, eso sí, es, quiero decir sí, que es. cuando eso... me he enganchado alguna historia es como, esto es peligrosísimo, mm
1: -hmm.
0: esto es peligrosísimo porque es como, sí, es... El, estoy trabajando y estoy ahí pero luego tengo que robar porque no me he enterado y entonces es como, y, mm -hmm. y, tengo, y, voy, y, y voy aprovechando, voy a buscar a mis hijos y entonces me lo pongo 10 minutos y t... bueno, o sea, tremendo, es como ver, pues eso, te enganchas una serie de Netflix. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo creo que aquí está en parte la estrategia de la marca. O sea, hay marcas que optan por subir los, por ejemplo, los ocho capítulos del, del tirón o hay marcas que para darle más emoción o para darle más expectativa, pues optan por la opción de cada semana ir publicando nuevos episodios. ¿no? Esto ah. yo, yo creo que es, esto también es valorarlo y ver qué opción en el caso de producir uno te, te sería más, bueno mejor para ti para llevarlo a cabo,
0: ¿no? Vale, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de cómo hacer para tener un podcast, pero no tenemos que olvidarnos que toda esta parte, eh, bueno, iba a decir la más sencilla, solo es una parte del trabajo, porque ahora viene, vendría la parte de lanzarlo y hacerlo visible. Yo creo que eso sería, bueno, para mí el, siempre es lo más complicado, ¿no? O sea, no es tanto uh -huh. crearlo, sino ahora lo tienen que dar a conocer. Yo reconozco que en mi inocencia de hace unos años era como en plan, bueno, pues mmm, si esto es bueno, la gente lo irá conociendo. Eh, ah. Ahora no le daría ese, ese consejo a ningún cliente a no ser que me dijera que es que de verdad necesita el podcast como, mmm, iba a decir, como lugar creativo donde sacar aquello que lleva dentro, ¿vale? O sea,
1: si tuviera uh -huh. alguna
0: razón, en algún objetivo estratégico con su negocio, pues siempre le diría que hay que invertir mucho y ahora quiero que nos cuentes un poco cómo hacer visible un
1: podcast. Uh -huh. A ver, eh, hacer visible un podcast, para mí lo que es importantísimo es que una vez tú tienes publicado el capítulo... Darle muchísima difusión vía redes sociales. Y, o sea, insistir en ello. Es decir, ¿tienes el capítulo? Pues le, le doy una publicación en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes. Y, y con el tiempo y una caña, y que nadie me interprete mal, uh, pues el, el podcast va, irá adquiriendo posicionamiento, uh -huh. pero que no es, no es fácil ni, ni rápido, pero sobre todo promocionarlo, digamos, a todo tiempo en las redes sociales y, y en la web si la tiene y darle muchísima, muchísima promoción.
0: Yo, por ejemplo, he visto eh, podcasters famosas, o sea, bueno, las, mmm, las que me gustan a mí, que muchas veces cuentan como su estrategia, ellas hacen publicidad por cada episodio, ¿no? O sea, quiero decir, uh -huh. un, en Facebook o en Instagram, para que la gente escuche eh, cada nuevo episodio, además de lo que puedan promover en orgánico en sus redes.
1: Sí, 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 sí. Ya te digo, esto también es valorarlo y, sobre todo, que es el, importante, es tener un presupuesto, porque, claro, eh, como bien dices, no es lo mismo hacerlo en orgánico que en publicidad pagada. Pero claro, se deben tener en cuenta todas las opciones a la hora de, de promocionarlo, el podcast.
0: Mira, por ejemplo, también lo que he visto es cuando son productoras que eh, hacen promociones entre programas. Sí, Y eso sí. también
1: está guay. Sí, sí. Esto... claro Bueno, es que de hecho es lo que hacía la radio de toda la vida. Ah. Es decir, en, en, cuando hacía su programa matinal, pues... En los cortes de publicidad pasaban promoción de los distintos programas de la emisora. De alguna forma, esto es el que se lleva haciendo toda, toda la vida. No, es, es que pasa también que, que, claro, estamos en un momento que también es complicado en el sentido de que hay mucha producción y todo el mundo está, de alguna forma, y que no se me entienda mal, pero luchando por su espacio. Y entonces ahí es donde... Cada, cada vez costará más darle visibilidad a los, a los proyectos, pero aún así se tendrá que insistir y buscar todas las vías de, bueno, de promoción que existen y, y, y de las que seguro que llegarán de nuevas y se, y se van a inventar nueva, nuevas maneras de, de promocionar los productos.
0: La verdad es que sí, eso sea, quiero decir, pero... Creo que o sea, el, esta parte no de dificultades en general ahora, o sea, sí, y, sí, y ahora... Eh, da igual, eh, da igual que te pongas con las redes, que te pongas que con no... el email marketing, o sea, hay que entender que bueno, que son las reglas del juego actual. Sí, y que, sí, y gracias, ¿eh? Gracias porque sí, además sí, sí, gracias imagínate gracias O sea, hace 20 25 años cómo lo podíamos hacer los pequeños emprendedores, o sea,
1: no, no, era era prácticamente imposible. Uh -huh. uh, pero claro, es de, es de las cosas que, bueno, que ha traído esta nueva, nueva era, ¿no? esta nueva, uh -huh. nueva época. Y debemos estar contentos de que, de, que, de que los pequeños productores y las marcas pequeñas podamos crear contenido. ¿no?
0: Claro, o sea, yo lo pienso y, y a mí, o sea, yo cuando est en, estudié en la carrera nosotros, o sea, mi grupo de amigos, eh, tuvimos un programa de radio, es decir, nos fuimos a Radio Vallecas y alquilamos, uh -huh. nos pagábamos al mes para poder tener un espacio, para poder hacer lo que nos diera la gana. Porque era muy difícil conseguir prácticas, o las prácticas que a lo mejor podíamos con que conseguimos, pues no era lo que nos gustaba. Entonces, de esta manera, o sea, quiero decir, si nosotros en esa época, hace eh, 20 años, hu hubiéramos podido crear un podcast, vamos... Es que ya te digo yo que lo hubiéramos hecho. O sea, que yo sí, pienso sí, no, ahora. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, a
0: mí me lo hubieran dicho hace 25 años o 20 años. Que yo podía tener mi propio programa de radio. Bueno, uh
1: -huh.
0: ¿ah? en la parte de... O sea, como podcast. Yo hubiera dicho, ¿qué?
1: Sí, sí, sí. No, no. Nadie se lo hubiera creído. No, uh -huh. no.
0: Así que fenomenal. Vale, pues yo creo que ya te lo he hecho... Eh, te he hecho todas las preguntas. Así que... Eh, ya solo me queda, bueno, darte las gracias, decir que en las notas del podcast voy a dejar todos los links para que te puedan encontrar, porque si hay alguien que le, le hemos movilizado para que dé de, de el primer paso, ¿no? de, de, bueno, dé de el paso definitivo, decir, ya está, este 2024 salgo con podcast, que te escriba, <risa> que te contacte, que puedan escuchar tus programas también.
1: Sí, ¿verdad? los van a encontrar en, en, en Spotify Ah, están allí está bueno nosotros hemos producido distintos tipos de podcasts o sea hacemos uno que se llama Larga los de Detail que es cómo hacer un podcast producimos uno con Radio Viajera que es una emisora online que se llamaba In Love with, with Switzerland que era un viaje por Suiza y allí lo que lo que hacíamos era claro lo, lo grabábamos desde casa no pero figuraba que nos íbamos des, desplazando por toda Suiza entonces si en un capítulo íbamos en tren, añadíamos un efecto de sonido del tren. Si estábamos desayunando en un sitio, pues efectos de sonido del, del lugar donde en el que estábamos. Y, y hubo gente que le gustó porque, porque era esto, porque mm. la gente se metía mucho en, el, en la historia gracias a los efectos de sonido, que también lo, lo comentabas antes, que si alguien quiere hacer un podcast y añadirle efectos de sonido, yo se lo recomiendo, porque también es una forma que la gente se sienta más cercana o más motivada a escuchar tu podcast y más si estás contando una, una, una historia. historia, ¿no?
0: Sí. sí, para mí todo lo que sí, tenga sí. que ver con la ficción. Es muy, el, o sea, me parece fundamental. Bueno, la ficción o el contar historias, o me refiero, quizás, bueno, mi sector tipo marketing, emprendimiento, pues bueno, vale no, no ponerlo estos efectos, pero en, en historias es fundamental. Ojo, pues de verdad, verdad, muchísimas gracias. Para mí ha sido un Muchísimas gracias a ti, María. Y, y nada, pues que el mundo, o sea, quiero decir, que todos los escuchantes sepan que tienen todas la forma de contactarte en las notas del podcast y que si tienen curiosidad por escuchar eh, los podcasts que has producido o el que haces eh, en la actualidad pues que ahí también lo van a tener así sí, que sí, nada, sí, sí, sí en,
1: en... en las redes sociales lo tenemos básicamente en Instagram que es la que pivota y la principal para nosotros lo tenemos todo detallado no un poco de lo vale. que estamos haciendo sí
0: pues ya nada más me despido y al resto pues os invito a que escuchéis un nuevo episodio dentro de dos semanas Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.